0: Y ahora vamos nuevamente a la contingencia local acá en la provincia de Curicó porque agricultores del Mataquito están llamando a una manifestación debido a promesa incumplida de parte del gobierno. Vamos a hablar ahora en directo con en la zona de Sagrada Familia, Villa Prat, con eh, Ignacio Alcaíno, que representa de alguna manera a los eh, agricultores afectados de la denominada cuenca del Mataquito. Ignacio, buenos días. Hola, Leo Alberto, buen día. Gracias por este contacto, Ignacio. Usted, al comienzo de esta semana, han dicho a través de una comunicación en redes sociales que pretenden eh, pretenden desarrollar algún tipo de manifestaciones próximamente porque se sienten abandonados y engañados. Cuéntanos, por favor, de eso.
1: Eh, así es, así es. Eh, lamentablemente eh, no hemos sido escuchados. Eh, hemos recorrido, al final, casi toda la... Toda la hemos agotado todas las instancias, todo la, el conducto regular, todas las autoridades locales, regionales, y a la fecha ya llevamos más de cuatro meses de la primera inundación y nos vemos ayudas concretas con los agricultores.
0: Básicamente, ¿qué están pidiendo ustedes? ¿Qué es lo que están reclamando Ignacio Alcaíno? Sí, bueno,
1: dentro de un petitorio bien extenso, estamos lo que más nos, nos apura y nos, nos urge: el tema de los encauzamientos y defensa en el río Mataquito. Eh, a la fecha todavía, si bien los puntos ya están, están identificados, no, no tenemos la certeza, no hay seguridad por parte de, de la autoridad de gobierno, de obras públicas, en construcción de, de defensa, de enrocado. Eh, tenemos, bueno, el Mataquito en su extensión tiene más de 95 kilómetros y si bien hay ocho puntos que ya son identificados de los ocho puntos no hay ninguno que eh, tengamos la fecha certeza de que se van a construir, de no ser así, de no hacer el rocado y los encauzamientos correspondientes eh, la verdad es que el resto eh, es perdido, si no podemos recuperar suelo, no podemos recuperar canales de regadío, si no tenemos la seguridad de que el río vuelva, se va a volver a meter, de hecho estos días, el fin de semana, el domingo eh, en la noche se empezó de nuevo a meter agua a Villa Prat eh, si no es por la acción rápida de, de un agricultor, de un vecino que con dos retroexcavadoras ahí como pudo pudo frenar un poco esta agua pero la verdad es que con poquita agua ya eh, eh, corrimos el riesgo de, de perder todo lo que ya se, teníamos trabajado, la recuperación de canales que si bien eh, ha sido lenta la, la recuperación pero ya hay harto trabajo invertido eh, hay recuperación de suelo, hay siembras también de hecho eh, cultivos que ya están dos, tres, tres, semanas, incluso un mes que ya están en crecimiento, entonces estamos en esa, en esa bueno en esa mirada en este momento, no, nos sentimos la verdad que un poco a la deriva, eh, olvidados y, y tenemos, o sea, tenemos eh, el desafío de poder eh, poner esto en, digamos, en que nos puedan visibilizar ante la autoridad ya, digamos, a nivel
0: central. Ignacio, a mí lo que me llama la atención es que han ido muchos ministros de la zona Villa Prat básicamente, han estado parlamentarios de gobierno, han estado desarrollando reuniones, incluso en el colegio de Villa Prat y, y no hay ninguna solución, no ha llegado ayuda de lo que ustedes están clamando hace ya largo tiempo, producto de, la, de las inundaciones.
1: Sí, después de la, la primera inundación, la de junio, el 24 de junio, eh, no, aquí hubo un desfile de autoridades ministros de gobierno eh, parlamentarios eh, <coughs> prometieron un, un sinfín de, de, de cosas pero lamentablemente a la fecha nada lo, que, lo único que, bueno, en, en ayuda que ha llegado acá al sector y me, me refiero a, a la cuenca a la cuenca entera del Mataquito eh, es ayuda económica para los agricultores informales los agricultores que tienen eh, una hectárea, dos hectáreas, que no, no tienen inicio de actividades, a eso me refiero cuando les le llamamos informales, ellos ya recibieron una ayuda, un bono económico, una ayuda económica, pero del resto, absolutamente nada. Eh, hay agricultores que, que, bueno, la ayuda va a bajar por Cercotec, por el Ministerio de Economía, y a la fecha hay agricultores que ni siquiera lo han, lo han llamado, hay que decir que los van a, lo han venido a visitar. Entonces, es un, es un sinfín de, de, de cosas de promesas que en su momento se, se, se dijeron y a la fecha no, no tenemos respuesta, el, el tema de lo que comentaba de los encauzamientos, la defensa eh, los encauzamientos de ahí están a media, a media máquina no hay control de las máquinas que en estos momentos están trabajando eh, La DOH tiene que hacer ese control eh, y lamentablemente no, no está funcionando bien la cosa
0: Ignacio, en la última publicación que han hecho ustedes en las redes sociales como agricultores de la cuenca del Mataquito, colocan un video y también además una fotografía de una máquina reitorexcadora maquinaria que está en el río. ¿A qué evento corresponde ese al primero, o al segundo? ¿Cuándo fue eso? Como que el agua tapó esa maquinaria?
1: Sí, ese bulldozer, un
0: bulldozer. Para, para,
1: para, para muchos los, los que no, no saben, eh, corresponde a una maquinaria muy cara, estamos hablando arriba de 500 millones de pesos y esto este, fue en este último evento, en el, esta lluvia pequeña del domingo anterior no no es de no es una fotografía antigua, corresponde ahí el sector de Majadía que dejaron el bulldozer que estaba haciendo encauzamiento ahí lo dejaron eh, a la orilla del río y creció el caudal y lamentablemente se, 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 se comió ahí el, el, el hormigón el, el, lo que estaban trabajando ahí en el, en el sector y se, se fue la máquina adentro, así que no, es, esa fotografía corresponde a estos días, ¿no?
0: ya, Y esa maquinaria está perdida. Tú me hablas de 500 millones de pesos. Están perdidas esas plata, ¿no? Eh, lamentablemente.
1: O sea, no sé si será pérdida total, pero eh, habla de una negligencia tremenda y de, la, de tanto de la empresa como las autoridades. ¿Cómo no, no prevenir eh, el evento si al final ya tenemos todos los medios como para, para poder eh, prevenir a, ante esta situación?
0: Ya, estamos hablando con Ignacio Alcaíno, de agricultor afectado de la denominada Cuenca del Mataquito. Básicamente, ¿a qué comunidades representan ustedes, aparte de Villa Prat?
1: Bueno, eh, contempla cinco comunas, partiendo desde Sagrada Familia, eh, Palquibud y Rauco. Eh, más abajo tenemos Villa Prat, al frente de La Huerta, Guaquín, eh Bueno, todo lo que es la comuna de Gualañé, Peralillo, Mirarrío que son sectores bien afectados, por el otro lado tenemos después eh, Constantue, Paula, eh, parte de Curepto, bueno, hay varios sectores incureptos y llegamos hasta el mismo Licantén, bueno, hasta la desembocadura que correspondería a Iloca,
0: yes. a la PEC. Alg Algunas de las cosas que ustedes escribieron en esa publicación, denuncia, eh, a comienzo de esta semana, hablan de que la gobernadora ni siquiera lo ha recibido en Talca. ¿Eso efectivo tú lo pudieras ratificar ahora en esta radio, Ignacio?
1: Así es, lamentablemente, eh... Después de varios intentos, tratamos de comunicarnos con ella, eh, la, la última fecha que nos dio fue para el 10 de noviembre, porque ella estaba está, está fuera del país en este momento y que ahí nos podía recibir y no nos sirve, no nos sirve porque esto se ha ido dilatando, hemos ido esperando, esperando y, y al final respuesta no, nula.
0: Ya, adelantemos un poquito ahora en cuanto al tiempo ¿Qué deberá pasar con esta situación que están viviendo ustedes los agricultores de la cuenca del Mataquito, con el tema de la producción para el próximo verano la, la producción de sandía, los choclos, los porotos, las papas ¿Eso ya no, no va a ser posible, derechamente? ¿No tendremos esos productos de la zona costera?
1: Eh, lamentablemente eh, vamos a tener, pero un porcentaje muy bajo yo me atrevería a decir que un 30, un 40% de lo que es un año normal de hecho, ya estamos. Bueno, hay cultivos que vamos muy atrasados, un mes, mes y medio eh, atrasados. Y, y es lamentable, yo de este 40% que digo que, que va a haber de producción, además de eso, va a salir muy tarde. Entonces, al salir nosotros muy tarde, como, digamos, sector agrícola tempranero, vamos a salir, digamos, con el, con, con el resto de la producción de acá local, regional. Y eso, ahí, arriesgamos a que, que los precios no nos acompañen como, como debiera.
0: Ya. ¿Cómo quedó finalmente sí. la calidad de, de, del suelo, de la tierra de cultivable después de las inundaciones, de los dos eventos que tuvimos ahí y donde se salió el río Mataquito?
1: No, acá tenemos cientos, cientos de hectáreas destruidas totalmente. No, no hay ninguna posibilidad de, de sembrar esta, este año ni el próximo y de lo que se salvó que son principalmente árboles frutales eh, la producción este año va, va a mermar harto va, hay, hay harto daño ahí que ahora en el, en el caso del cerezo se están viendo la fruta no, no, en calidad no, no está acompañando eh, una baja eh, producción eh, entonces no, eh, es muy de, eh, eh, ¿cuánto se llama? Es muy mala, digamos, la, la, la calidad del suelo, la que quedó, la, la, la producción que va a venir también va a ser muy muy poca y con eso conlleva un montón de factores, entre ellos está la cesantía. Este año vamos a tener muy poca cosecha, en el caso de la cereza, y lamentablemente va a re, repercutir, eh, a lo mejor no directamente, o sea, directamente en los agricultores, pero también va, va a afectar a los a las familias, a todos estos trabajadores agrícolas que nos acompañan en la temporada y que va al final este año va a ser muy corta y, y al final y, y muy poco o sea y todo eso eh, corresponde a lo a lo
0: a la a consecuencia de estas inundaciones. De acuerdo Ignacio, en cuanto a orden de prioridades, ¿Qué es lo que están pidiendo primero ustedes? ¿Es recuperar la infraestructura de riego para poder finalmente sembrar, trabajar la tierra?
1: Mire, en cuanto a la infraestructura de riego, eh, hemos estado relativamente bien. Ya se, se han estado reconstruyendo, de hecho lo, lo, los fondos, los recursos para varios canales de aquí del sector ya, ya llegaron. Se está trabajando en, en ello, pero para nosotros es prioridad el tema de la defensa. Eh, tenemos que avanzar en paralelo en todos estos puntos que hemos ido eh, nombrando. Y si no tenemos la seguridad de poder defender, digamos, esta infraestructura de riego, los, los campos, los, todos estos suelos que se han ido eh, recuperando en parte, el, el resto está, está de mapa. Eh, nosotros, dentro de las prioridades, está eso, los en, lo encauzamientos, que se hagan como corresponde, ojalá en, en una mayor extensión, y los... Lo, todas estas defensas que eh, nos vendrían a proteger y, y a darnos algo de seguridad ante futuros eventos.
0: Ya. Ignacio Alcaíno, te voy a hacer la última pregunta y creo yo que la más importante, pensando en el resto de la comunidad que nos escucha Ustedes en redes sociales dijeron a comienzo de esta semana de que los agricultores afectados de la cuenca del Mantequito van a desarrollar una manifestación el próximo día lunes, 6 de noviembre en el cruce de Lontué, a las 10 de la mañana en la carretera 5 Sur. ¿Eso lo mantienen ¿Van a tomar los costados la Ruta 5 Sur a la altura de Lontué?
1: Eh, así es, sí, lo mantenemos y, y hago también el llamado a, a los vecinos, a la familia, a todos los agricultores que, que se han visto afectados, que no, no, la ayuda no les ha llegado, a que nos acompañen, al final esto es eh, eh, una ayuda eh, para todos no hemos sido escuchados y, y ahora es el momento ahora nos no, no sirve un mes más nos no sirve que en febrero eh, empecemos a batallar o que por ejemplo en mayo eh, abril del próximo año cuando venga la lluvia empecemos a, a lamentar y ahora es el momento y queremos pedirle, eh, a, queremos pedirle a todos los, a los vecinos a los agricultores a la gente que vive del agro que nos acompañen que si bien ya en el, acá en el Maule no hemos sido escuchados, que el llamado es, ahora viene más arriba, al gobierno central, que, que se ponga los pantalones, que empiece a trabajar de una vez con nosotros, de una manera eh, concreta, que nos dé certeza, seguridades, para que podamos seguir eh, eh, trabajando, produciendo, porque hasta el momento no, no podemos dar eh, seguridad a seguir trabajando, a arreglar suelo, si no, no tenemos las defensas, los encauzamientos la ayuda económica que a la fecha todavía no, no llegan, hay agricultores que ya perdieron la temporada, y, y por pues eso es un poco, hacer el llamado a los agricultores, que vamos eh, y nos acompañen el, el día lunes, 6 de noviembre, vamos a estar ahí a las 10 de la mañana en el cruce Lontué, vamos a, vamos a asistir acá a todos los sectores que mencionábamos, desde Licantena hacia, hasta Rauco, Sagra Familia, y, y eso es un poco... Eh, Luis Alberto, hacer el llamado a que los agricultores de una vez por todas nos, nos podamos unir y para que seamos
0: realmente escuchados. Va a ser una cuestión, parecida a lo que ocurrió en el Puente de la Huerta, con su maquinaria, los tractores, los camiones, toda la calle. Así es, sí. Ahí, bueno,
1: hay varios camiones, tractores, se nos van a ir agregando el sector de Sara Familia, por el lado de, del otro lado de, digamos, de Gualañé, Rauco, también hay, hay varios agricultores que ya confirmaron la asistencia. Yo creo que va a ser algo muy parecido a, a lo que se hizo en Villa Prat, la vuelta la, 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 vez, la vez pasada, pero ya esta vez va a ser el corte en, en la carretera 5 Sur.
0: Ya, con esto termino, Ignacio Alcaíno, contigo. Eh, ¿Qué pasa si el gobierno le dice mañana pasado, de, antes del próximo día lunes, mire, ¿sabes? Sí, le vamos a hacer llegar estos bonos, estas ayudas. Eh, te lo pongo en el contexto de lo que pasó con la gente de acá de Parque Zapallar, donde también había problemas. Los, los vecinos de Parque Zapallar amenazaron con tomarse también la ruta 5 Sur. Pero ocurre que dos días después llegó Maquinaria a trabajar en el cauce del, del estero ahí, del Guaiquillo. ¿Qué pasa si el gobierno le dice, mira, le ofrecemos esto por ahora? ¿Ustedes te ponen esa toma de la carretera sin Sur a la altura del cruce de Lontué?
1: Yo creo que es muy difícil, es muy difícil. De hecho, en un rato más, a las 10 tenemos reunión con el delegado presidencial en Talca, y yo creo que va a ser un poco de lo mismo la, la verdad que la, la intención de, de parte de, lo, de las autoridades de acá locales a nivel regional están pero en Santiago donde no se le ha dado la seriedad que corresponde a to, a toda la emergencia el ideal sería que ojalá nos, nos dijeran ya en esta fecha eh, vamos, van a llegar las ayudas eh, se van a asegurar, se van a comprometer viene seguro en los trabajos a las defensas por ejemplo el ideal sería eso, pero lo veo muy difícil que de aquí al lunes puedan dar solución.
0: Ignacio Alcaíno, te agradezco esta gentileza de conversar telefónicamente con nosotros. Te dejamos en libertad porque ahora tienes que ir a Talca, aparecer ahí a hablar con la autoridad. Que te vaya muy bien y suerte, estamos monitorando esta noticia a través de BLN Radio. Que esté muy bien, buenos días. Listo, muchas gracias, Saludos. Gracias.